0: Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos a un episodio más de El Weekly. Yo soy Sofía Rico. Y yo
1: soy Joseph Torres.
0: Y juntos somos los creadores de Política Accesible. Y estamos aquí en la casa de El Weekly, Coco House. Y si aún no saben qué es Coco House, Coco House es un coworking space en el corazón de Santurce, que ofrece una variedad de membresías que te brindan desde la permisología para empezar tu negocio hasta el espacio de trabajo equipado para hacerlo crecer solo o junto a tu equipo de trabajo. Para conocer más visita Coco House en sus redes sociales que estarán en la descripción de este episodio.
1: Antes de comenzar es importante que se suscriban, que compartan nuestro contenido y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Política accesible, una sola... El tema que traemos hoy es un tema bastante importante y para darle un poco de contexto, pues fue un proyecto que buscaba aumentar el subsalario de las personas que trabajan a base de propina. El proyecto fue aprobado en la Cámara y en el Senado y pues obviamente pasó a la firma de... de del gobernador, pero pues fue vetado recientemente por el gobernador y pues eh, hoy tenemos a dos invitados que nos van a hablar un poco sobre este proyecto y la importancia también de, de, de trabajar este tema.
0: Sí, importante destacar destacar que estos dos invitados estuvieron desde los inicios trabajando este tema. Desde las manifestaciones, vistas públicas, reuniones con los legisladores, y por eso es bien pertinente que ellos sean quienes estén discutiendo este tema con nosotros. ¿Y quiénes son? Pues es la licenciada Verónica Banucci y Daniel Negrón, que nos van a hablar, ¿verdad?, de cómo es que ellos se insertan en este tema. Así que primero queremos darles las gracias por estar aquí con nosotros. Y quisiera empezar esta conversación con que nos cuenten su. Involucración con esta problemática y qué fue que estuvieron haciendo para atender el tema.
2: Primero que todo, Sofía y yo, gracias por la invitación. Sí, eh,
3: gracias.
2: Estamos, creo que hablo en nombre de las dos, súper contentas de participar del espacio y poder, ¿verdad?, eh, charlar un poco sobre este tema. Eh, con, con, con el recién veto del gobernador, pues ciertamente... Sí que podemos decir que estamos un poco decepcionados sobre ¿verdad? La, la decisión que tomó él, pero como bien dijiste, desde el principio hemos trabajado con este tema y no vemos el fin muy cerca. O sea, no lo vemos, no, no creemos que era una carrera corta, siempre hemos visto, ¿verdad?, eh, como una carrera larga. De hecho, desde el momento en que se habla, desde el momento que, que nos enteramos que el proyecto se enmienda a mitad del trayecto legislativo, o del tracto legislativo, mejor dicho, eh, que lo reducen de ese objetivo que tenía inicialmente de empatar mm -hmm. con el salario mínimo estatal, eh, que lo reducen al 50%, pues ya sabíamos que la lucha iba a continuar incluso después de su posible aprobación, porque el objetivo final acá es que todo el mundo en Puerto Rico que trabaje a base de un salario la definición de trabajar a la base de horas tenga un salario mínimo justo, ya está, el mismo eh, desde justicia salarial entendemos que ese salario ronda los 15 dólares la hora pero eh, ciertamente sabemos que la ley 47 de salario mínimo fue aprobada el año pasado lo establece a 8.50 día de hoy, uh -huh. a 9.50 a partir de enero eh, 2023 y nosotros entendíamos que el proyecto debe ir encaminado a eso, a lograr que se empate con el salario mínimo de Puerto Rico, no será hasta que se logre que entendamos que este, este trayecto o, o nuestra lucha eh, puede tener un fin si se puede decir de esa manera
3: sí, eh, y, y yo agregaría que como dice Randy, si bien estamos decepcionadas por el veto del gobernador, eh, entendemos que justicia salarial ha logrado parte de su objetivo, que era educar a las personas sobre este tema. Y me contenta muchísimo estar aquí con ustedes, y me contenta aún más escucharles eh, utilizar términos que quizás en el pasado no se utilizaban. Te men mencionas subsalario. Mm -hmm. Este término fue, se acuña para darle nombre a la diferencia que existe entre el mínimo estatal y el, y el resto del mínimo, que las personas que trabajan subsalario, pues es, es algo un poco contradictorio, porque si tienes un mínimo, ¿por qué tienes algo por debajo del mínimo? Y entonces, pues ahí es que entra la terminología de subsalario, que, y nos referimos entonces pues al subsalario de las personas que trabajan a base de propina, que pues, vienen siendo sus propinas. Y, y pues volvemos, aunque quizás no logramos el objetivo de eliminar el subsalario, pues sí vemos unos logros de que se habla del tema, de que conocemos que desde 1991 las personas vienen devengando 2 dólares con 13 centavos y, y pues, como dice Randy, pues no termina aquí, por el contrario, pues vamos a continuar. Eh, podemos también hablar de otros proyectos de ley que todavía eh, están dentro del trámite legislativo y que vamos a continuar apostando. Por otro lado, todavía cabe la posibilidad de, de irse por encima del veto del gobernador, uh -huh. si el cuerpo legislativo así lo desea, lo entiende que entre, pensamos que pudiera ser, porque eh, cuando miramos el resultado de las votaciones, pues fue un proyecto que todo el mundo le votó a favor.
1: Y más allá, yo quisiera preguntarle, porque se ha normalizado un poco eso de, de el trabajo, sub, o sea, a base de subsalario de los que devengan propina eh, porque uno obviamente obvia, recordando acá, uno viaja a Europa y como que es bastante raro uno viajar para allá y como que, ah, no, porque estás dejando propina? Como que no tienes por qué dejar propina. O sea, sí. como que creo que también se ha normalizado un poco Puerto Rico y en Estados Unidos es algo que se normaliza eh, el vivir, o sea, el trabajar de, en, por medio de su salario. ¿Por qué, in, ¿por qué consideran que es importante eh, llevar eso a una equidad? O sea, en este caso, llevar a que las personas que trabajan por su salario o que, que trabajen en general en, el, en, el, en la industria de servicios pues todo el mundo cobre eh, el mínimo que, que se establezca
2: pues mira, Jose, esa pregunta es una pregunta muy importante te agradezco incluso que la hagas porque muchas veces y en otros espacios en los que hemos podido ¿verdad? hablar de este tema eh, sobre todo en los medios verdad que de, 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 de más grandes en Puerto Rico a veces los espacios son limitados y la discusión se queda en el tracto legislativo de un proyecto uh -huh. de ley que busca llegar llevar un salario de X eh, de una comunidad específica a una cantidad de dinero. Y ciertamente este tema abarca muchísimo muchísimo más. Eh, este tema lo viene investigando muy profundamente la organización One Fair Wage en los Estados Unidos, presidido por la, por la abogada y directora del, del Instituto en Berkeley. ...del Food Labor Research Center... Eh, ...Saru Harayama... ...con la que tenemos buena comunicación... ...¿verdad?... ...y desde el momento que estamos trabajando con este tema... ...hemos tenido esa conversación... Eh, ...nosotras también, yo específicamente he investigado este tema... ...desde el año 2019 en la universidad... ...cuando estaba en bachillerato... ...y hemos llegado... ...y hemos... Eh, ...logrado acceder a una información... ...que nos ha... ...llevado a entender... Otras problemáticas de este tema, más allá de lo que una persona que trabajaba de propina, lleva a su casa en 60 pesos en una noche que se hizo en propina, o en 40 pesos que se hizo, ¿verdad? Como tú bien mencionas, el caso de Europa no es cultural uh -huh. o común el hecho de que las personas dejen propina. Pero esto no solo pasa en Europa, esto también pasa en Asia. Y esto también pasa en muchos países que vivieron la, la cuestión de la colonialidad desde una óptica, desde una perspectiva como aquella persona que colonizó eh, ciertamente Europa tiene una gran sí. historia eh, como colonizadora, esto no es algo ¿verdad? Que, que discuta muchísimo y los Estados Unidos también podemos debatir si es, cómo, cómo definimos la colonialidad en el caso de Europa o de Estados Unidos pero de que hay una relación colonial pues sí ya ha quedado definido ¿no? En la propina y el concepto de recibir propinas cuando se da servicio Se ve muchísimo en, Por el contrario, en aquellos espacios que hemos sido colonizados Que hemos vivido la colonia desde la óptica de haber sido colonizados ¿no? eh, Y en ese caso vamos a limitarnos Esta conversación puede ser muy amplia Pero para ahorrar tiempo nos limitamos al caso de Estados Unidos y Puerto Rico Y hay una relación muy directa entre el sector de servicio Y la raza sobre todo el género. Hay investigaciones realizadas por la compañera Saru, Hayama, eh, Saru Harayama y que hemos tenido oportunidad eh, de hecho de, de escribir también hay, hay, una, hay unos escritos sobre el tema nuestro en el que destacamos que incluso al, princ a lo, al principio del siglo XIX ¿verdad? 1800 tanto y sobre todo a mitad y al final cuando ya abole la esclavitud y las personas que antes eran esclavizadas sabemos que que raza estaba esclavizada y, y hemos podido leer las experiencias que vivían, pasan de vivir una vida esclavizada ¿verdad? Ahora se supone que entran a en un mercado de trabajo, pero evidentemente estas personas no, no, no pasaban a cobrar un salario mínimo, de hecho el salario mínimo en los Estados Unidos se crea en 1938 con la aprobación de la Fair Labor Standard uh -huh. eh, previo a todo eso, de hecho y había muchas personas que se abolió la esclavitud pero siguieron viviendo como esclavizadas, hubo sí. generaciones tú sabes, eh, pero estas personas eran en los Estados Unidos y en Puerto Rico las que servían, las que en las casas de las personas ¿verdad? de, de la raza no negra eh, sobre todo de la raza blanca eh, recibían ese servicio la cocina, la comida, eh, la ropa la plancha y esa, ese concepto de servicio siempre estuvo ahí desde una óptica racial eh, cuando se, da, se comienza el, el tracto legislativo o sobre todo el estado de derecho basado en las leyes laborales hubo un montón de revueltas en los Estados Unidos de, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que llevaron a una reforma, de hecho, también el crack de la Gran Depresión, llevaron a unas reformas económicas y de derecho laboral, impulsada por el presidente eh, Roosevelt en, ese, en esa época, que llevaron a la aprobación de, entre otras leyes como Seguro Social y, y Seguro por Desempleo, también del salario mínimo. Salario mínimo se da en el 38. Ese salario, cuando se aprueba, hay una opinión, del de, de hecho, hago un paréntesis, ese salario es impulsado por el senador Hugo Black, que, posterior, que lo voy a volver a mencionar más adelante, pero cuando se aprueba la ley de salario mínimo del 38, hay una opinión del secretario del trabajo que dice que las personas que trabajan en servicios, en hoteles, moteles y restaurantes, no les va a aplicar el salario mínimo a menos que trabajen en un restaurante eh, perdóname, en un hotel que genere muchísimos ingresos específicamente sobre el ingreso que afecta el comercio interestatal se establece un número de unos ingresos, hoy en día esos ingresos son 500 mil dólares brutos eh, que tú tienes que generar, pero todas las personas que trabajan en estos restaurantes, hoteles y moteles, aunque sea por cadena, se va a contar el ingreso a nivel de unidad quedaron excluidas una muy grande cantidad de personas y la gran mayoría eran personas racializadas que todavía trabajaban en los hoteles, moteles y restaurantes sirviendo. Hubo una gran organización de las comunidades racializadas, eh, Yo no, ¿verdad? sabemos lo que pasó en los 50 y en los 60, eh, podemos mencionar muchas personas, pero sí estas comunidades se organizaron. Y en el 64 se aprueba la ley de derechos civiles que buscaba erradicar el racismo a nivel de... ¿verdad? Esa ley evita que, que se que evita el permiso para ¿verdad? Cometer atrocidades contra la raza negra, que era una norma, y sigue siendo una norma en los Estados Unidos, pero ahora hay una ley, ¿verdad? que te sí. dice que no puedes hacerlo, claro. Eh, hasta que cuando se apruebe esa ley, en el 64 a una persona racializada la, la agreden en un restaurante, en un motel, perdón, en Atlanta. Esta persona dice no me pueden violar mis derechos. Que ahora yo tengo a través de la ley de derechos civiles en este motel, el supremo ve el caso y el supremo determina que a las personas que trabajen y vivan o participen en una actividad, en un motel, hotel o restaurante, también les va a aplicar las leyes federales para darle para que le acogíe también la ley de derechos civiles. ¿Qué pasa? Que esa opinión, cuando le da jurisdicción a la ley federal de derechos civil, también le dio jurisdicción a la ley federal de salario mínimo. Y esas personas en el 65 empezaron a recibir salario. ¿Qué pasa? Ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos dijo, ok, Tribunal Supremo, entiendo tu decisión, ahora tienen salario mínimo, pero vamos a hacer algo. Estas personas, como reciben propinas algunas veces, porque ellas no recibían salario, su salario era propina, van a recibir no más del 50% del salario mínimo uh -huh. y lo van a combinar con las propinas. ¿Qué tú crees? Lo aprobaron. Hay una gran historia de racismo, de violencia, y cuando tú miras las estadísticas, la gran mayoría, 7 de cada 10, y a día de hoy todavía, 7 de cada 10 de estas personas son mujeres, se identifican como mujeres. Claro, estas estadísticas hay que revisarlas porque hay una comunidad LGBT LGBTIUA Plus que se está eh, invisibilizando. Estas uh -huh. estadísticas ya, ya, se están, ya se están llevando, ¿no? Eh, pero al margen de todo eso, desde los 60 hasta los 90, Recibimos 50% del salario mínimo y en el 90 hubo una gran presión por parte de la Asociación de Restaurantes a nivel federal para convencer al Congreso de congelar el 425 como salario mínimo y el 50% que nos aplicaba como 213. En el 96, de la mano del presidente Bill Clinton, el salario aumentó. Pero el nuestro se quedó y así íbamos 31 años con una historia de la mano del racismo y de la mano de la violencia de género. Y así estamos todavía en Puerto Rico.
3: Y es muy similar eh, los agentes que vemos en la lucha por eliminar el subsalario tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. National Restaurant Association tiene una entidad en Puerto Rico que es el Grupo de Azores. Uh -huh. Que uh -huh. pues sabemos que también tuvo su lugar en las vistas públicas, eh, al igual que nosotras. Eh, también eh, fue a oficinas de representantes pues para influenciar que este tipo de legislación eh, no se aprobara eh, con algunos argumentos eh, quizás eh, a nuestro entender infundados porque eh, los estudios sí demuestran que en los lugares que se elimina el subsalario pues eh, los eh, ingresos de los patronos son mayores las ventas uh -huh. aumentan eh, las propinas aumentan y sobre todo es importante resaltar que ya que es una industria de donde 7 de cada 10 son mujeres, pues también se disminuye la tasa de hostigamiento sexual a las personas que trabajan como meseras o meseros o, o dentro de la industria.
0: Yeah. Randy, con todo el recuento ¿verdad, que notiste y Verónica, con lo que mencionaste, lo que me llamó más la atención, bueno, todo me llamó la atención, pero para esta siguiente pregunta es el rol que quizás tuvo Azore en el veto del gobernador. Y con esto les pregunto... ¿A qué ustedes le atribuyen el veto del gobernador cuando fuera del aire? Estábamos hablando que muchos legisladores estaban a favor de esta propuesta, se solidarizaban personalmente con esta propuesta, y vemos cómo entonces llega este veto que quizás ni la misma legislatura se lo esperaba, porque de todos los partidos había un aval a la medida. Uh -huh. ¿A qué le atribuyen el veto?
3: Bueno, el, el gobernador da cuatro razones en su veto. El Primero, él dice que la ley no es clara. Esto no es cierto porque desde, si tú lees la ley desde la exposición de motivos tú puedes ver que la intención era lograr eh, un aumento al subsalario. Él dice que se entiende que es 50%, que entonces el, lo que la ley busca es incluso menos que lo que establece la ley federal, eh, que sería igualar al salario estatal en caso de que las personas no alcancen a 2 dólares con 13 centavos. Y pues él, en realidad lo que la legislación busca aumentar es son los 2 dólares con 13 centavos. No estamos, el, la ley no dice que lo que quiere es eh, que ahora el mínimo sea el 50% del mínimo estatal, eso no es correcto así que esas, esa primera razón no es, no es cierta, no es acertada la segunda razón que el gobernador da para eh, vetar es que esta es la, la de la que existe una comisión de salario mínimo que se creó bajo la ley 47 la del salario mínimo que se aprobó el año pasado y que ellos tienen la obligación de emitir decretos mandatorios espe, decretos especiales mandatorios sobre este tema, eso no es cierto porque ellos no tienen una obligación de hacerlo no así con las personas que trabajan en la agricultura que sí se crea la obligación de emitir un decreto especial sobre las personas de ese sector, no así con las personas que trabajan a base de propina. Por lo tanto, la segunda razón del gobernador no es cierta. La tercera razón que da el gobernador es que él dice que una ley no puede contener dos asuntos en un mismo tema. Él se refiere a que este la, la legislación proponía el aumento del subsalario y a su vez eh, estaba decretando un término de, pres, de prescripción para que las personas fueran a reclamar eh, pues eh, las propinas deja, si el patrono no cumplía con la legislación federal que establece que tienen que igualar al salario mínimo estatal y si bien la ley contenía eh, dos temas dentro de la, del mismo proyecto uh -huh. toda legislación contiene una cláusula de separabilidad uh -huh. por lo tanto si una parte hubiera sido invalidada, el resto de la legislación hubiera sido válida y la tercera razón que él da es que supuestamente esto va a afectar a las propinas y que sería un proyecto contraducente a su propio fin eh, y por lo tanto eso es incorrecto también por lo que yo mencioné anteriormente de que hay estudios que contradicen eso y entonces también él agrega que no solo que los patronos pudieran optar por pagar salario mínimo completo y eliminar la propina. Eso es completamente falso porque el Departamento del Trabajo Federal ya ha dicho que la propina es ineliminable.
2: Sí. En, en, en el caso de la cuarta razón que acaba de mencionar, Vero, hay una, hay una contradicción con la segunda razón. Me explico. En la segunda razón él habla de que la ley de salario mínimo creó una comisión de salario mínimo en Puerto Rico. De hecho, esta comisión es la que va a dar o no el aval al tercer aumento seguido al salario mínimo en Puerto Rico de 10.50 en enero del 24 eh, con esta comisión ya tenemos una comunicación, de hecho esta comisión no está constituida en, en su totalidad voy más allá hay cierta vagancia por parte del ejecutivo sobre la comisión de salario mínimo y me explico esta comisión fue creada ¿verdad? con la misma ley eh, como ya mencioné el año pasado y esta comisión tenía la obligación de emitir como bien dice Vero eh, un decreto mandatorio especial en o antes del primero de julio que acaba de pasar sobre el subsector de la agricultura en Puerto Rico existen dos eh, sectores que tienen subsalario, agricultura y personas que reciben propina el de la agricultura son 5 dólares, el nuestro son 2.13 ¿no? eh, esta comisión no estuvo constituida, bueno solamente hay 5 personas nombradas por el gobernador de 7, estos nombramientos se dieron en junio cómo esta comisión va a emitir un decreto mandatorio especial sobre el sector de la agricultura en o antes del primero de julio cuando tú me la constituyes en junio o sea no se han reunido por primera vez a día de hoy eso es lo primero o Es sea, un poco, disculpa que te interrumpa un poco pues se crean
1: muchas comisiones en Puerto Rico Y todos lo sí. resuelven con comisiones Yo, yo no
3: sé si alguien alguna o sea, profesora alguna vez me dijo Si tú quieres que algo no se haga, delegáselo a una comisión Sí, si
1: o quieres. sea, en Puerto Rico se Hay tantas comisiones y con cada proyecto se hace Una nueva comisión, una nueva comisión y pues o sea, son comisiones que terminan en nada.
3: Y, y el problema con la comisión es que en cualquier momento pueden revertir la decisión. Uh -huh. Entonces, sin embargo, si tú lo pones en la ley, pues ya es un poco más difícil, porque uh -huh. tiene que haber todo un procedimiento uh -huh. para De hecho, para, en para derrogarlo. En otras
2: jurisdicciones, el Ejecutivo o el Legislativo haría un llamado oficial a la Universidad Estatal y le dijera: expertas en la, la materia, sí, investiguen claro. este tema, hagan recomendaciones y ya está. Pero en este caso, pues hay una comisión, ¿no? ¿Por qué digo que la cuarta razón que da de Beto. Eh, por la que Beta contradice con la segunda? Porque en la cuarta, y como tú bien señalaste, Sofía. El señor gobernador entra en una eh, narrativa. Bueno, en, en una línea argumentativa. Sobre el por qué a día de hoy no se debe aumentar el subsalario. Entra asumiendo unos argumentos que a quien único le hemos escuchado y o leído decir, es a la asociación de restaurantes en Puerto Rico, nadie más ha dicho que si se sube el subsalario de las personas que trabajan a base de propina, eso va a ser contraproducente para la, para la propia comunidad que recibe propina nadie más lo ha dicho y el gobernador al asumir como propia esa línea argumentativa también le está dando un peso a la propia comisión que él dice que la comisión puede estudiar señor, nuestro llamado es señor gobernador, si usted reconoce que hay una comisión que tiene la expertise y que tiene la tarea de investigar el tema, darle una línea de que esto no se debe hacer ya es un peso grande. Uh -huh. Decir, bueno, ustedes investiguen el tema, pero a día de hoy esto no se debe aprobar. O sea, y es difícil ir contra eso. Eh, por otra parte, y, y para ir cerrando, la Asociación de Restaurantes, desde el día 1, que hemos ¿verdad? llevado este tema a, a, la, a la luz pública ha fallado muchísimo en demostrar y en evidenciar en términos cualitativos y cuantitativos sus argumentos de por qué esto no se debe hacer fueron a vista pública en el proyecto de la Cámara, en el del Senado no en el del Senado fue un poco más vago todavía pero fueron a vista pública en el proyecto de la Cámara a decir que tenían una encuesta en la que ellos podían evidenciar que las personas que reciben propinas en Puerto Rico Cobran entre 18 y 20 dólares la hora Cuando a preguntas de la comisión eh, Se le dijo, esa encuesta ya está publicada Esa encuesta todavía no se ha terminado Esa encuesta, ¿le podemos empezar a llamar el sondeo? Sí, esa encuesta la van a publicar en algún momento 8 de marzo todavía no la hemos visto Le pedimos eh, a, su asesor, a su asesora legal Le pedimos que nos hiciera llegar ¿verdad? dicha encuesta sí no lo hicieron nosotras desde el minuto uno le hemos enviado muchísimos estudios en Estados Unidos hay 37 estados que han subido el 213 37 estados de esos 37 8 estados y territorios porque hay que incluir el territorio no incorporado de Guam este han, pagan salario mínimo completo más propinas en ninguno se eliminaron las propinas en ninguno ninguna, ninguna organización sindical o de trabajadoras del sector de la de, del servicio y que reciben propinas, ninguno se ha organizado en contra de eso no este, las propinas han aumentado, las ventas han aumentado allí, en ninguno de esos lugares eh, perdóname en esos 37 estados no se acabaron los restaurantes pero ellos vi, vaticinaban el fin de la industria de alimentos, en Puerto Rico no hay ningún sector más grande que las barras y los restaurantes mm -hmm. que siempre cuando salimos a celebrar un cumpleaños, un día de madre eh, una graduación, vamos a un restaurante, eh, así que esos argumentos eh, el gobernador los escuchó el gobernador, no sabemos si escuchó los lo nuestros no no lo, no lo
1: intentamos, no intentamos reunirnos en y múltiples no, no, no,
3: ocasiones, pero pues obviamente yo llamo en carácter, eh, puentes de justicia salarial, uh -huh. que quizás no es lo mismo eh, tú decir, ¿sabes? Soy sí. Verónica Banucci al final del día, no tengo Yo el mismo apellido que Yo ciertas soy, personas. Exacto, y por tanta... lo tanto, pues exactamente, eh, pues lamentablemente no se nos concedió la reunión, aunque lo intentamos un montón de veces, también intentamos reunirnos con el equipo de Azores. Uh -huh. eh, sí le hicimos llegar a nuestros estudios porque entendemos que, pues siempre cuando se va a tomar una decisión se tiene que hacer con todos los elementos. Entonces si tú vas a defender un punto, pues yo esperaría que la persona que asuma una postura pues conozca todo, todos los lados del argumento y no vaya por ahí uh -huh. induciendo error con información uh -huh. a media. Este, y yo agregaría sobre lo que el punto de Randiel de que sobre su sondeo que fue hecho por ellos, por personas dentro de su mismo restaurante, o sea, yo diría por ellos, para ellos, de ellos en todas las partes y el turno luego del de ellos en vista pública fue el del departamento del trabajo y ellos hicieron alusión a los números eh, a, de, según su información. su información y el en la media realmente rondaba entre, ¿cuál fue la, el número que ellos sí, dijeron? Eh, eh,
2: eh, Azore dice entre 18 y 20, justicia salarial dijo 8,98 9,20 y el departamento del trabajo corrigió a ambos grupos y dijo, no son, no son 9, no son 20, son 10 eh, al final sí al final hay un número hay dos números que se parecen más evidentemente y, y hubo muchísima aclaración o reiteración por parte del departamento de tra del trabajo diciendo justicia salarial tiene razón en x y z claro.
3: sí, yo yo tomo un tour, porque ellos siempre argumentaban que no había la necesidad de aumentar el subsalario porque no habían quejas y yo vengo y digo, no porque alguien no se queje de algo, no quiere decir que no esté pasando, hay muchos elementos, eh, está el elemento de la dinámica de poder, me quejo en contra de mi patrono, me van a despedir, o no, no conozco no, no conozco las herramientas este que tengo a mi alcance para hacer las denuncias, y luego el departamento del trabajo dijo, mira, es verdad, no se están quejando, pero no se están quejando, pues... Es que no existía el mecanismo para quejarse, no existía un correo electrónico en donde los empleados las empleadas pudieran es escribir sus quejas en caso de que patrón no incumpla con el deber que tiene de igualar al salario estatal. Sí.
1: Para cerrar un poco el tema, pues obviamente del proyecto que fue vetado, me gustaría que pues nos hablen del, del proyecto que está ahora mismo ¿Todavía eh, en el trámite. En el, en sí, el trámite. Sí. Eh, sí. Me gustaría que me que abundara un poco sobre ese proyecto y, y qué busca.
3: Bueno, ese, ese proyecto es el proyecto del Senado 754, eh, hubo vistas públicas ya, eh, lo presidió la Comisión de Hacienda y Asuntos Fiscales, eh, tiene un nombre algo por esa línea, uh -huh. este, tuvimos una, la oportunidad de poner nosotras desde Justicia Salarial, entendemos que ese proyecto es muy positivo porque busca eliminar el subsalario en, con, en por su completo. totalidad, exacto, entonces esto lo que quiere decir es que igualaría... Eh, pues el salario de las personas que trabajan a base de propina con el resto de las personas de la clase trabajadora
2: sí eh, Este proyecto eh, sale de la oficina de, de un partido minoritario pero a este proyecto se han eh, unido como coautores y coautoras eh, otras senadoras de otros dos partidos ¿no? termina siendo un, un proyecto multipartita Be como multi también lo fue el proyecto de la Cámara que fue aprobado mas, sin embargo, a, a, a la espera de ver qué pasa con... Porque al final del día, el veto al proyecto de a, del, al proyecto que estamos hablando, el proyecto de las propinas, no, no fue el único veto que emitió el gobernador ese día. El gobernador sí, emitió sí. muchísimos vetos ese día, entre los cuales podemos destacar el proyecto eh, 383, 383 pero ciertamente a la espera de ver qué hace la Cámara a ver, y el Senado a ver si se van por encima del veto sobre ese proyecto este proyecto todavía está en el Senado okay. la producción de su informe está casi lista y estaba casi casi a punto de salir a la espera de ver qué pasaba con el proyecto que okay, si lo firmaba o no bueno, el gobernador, cómo lo vetó aquel proyecto, porque claro, si un proyecto del mismo tema, casi uh -huh. hermano se aprueba, sí. se convierte en novel perdóname, se convierte como, como
3: cosas juzgadas ya hay dos uh -huh. cosas del Eso mismo es. tema ¿sí?
2: exactamente eh, pero no fue fácil no fácil así que vamos a seguir viendo ese proyecto eh, por otro lado en los Estados Unidos en el Congreso Federal recientemente fue presentado un proyecto por parte de una representante de un distrito en el estado de Connecticut eh, que está siendo impulsado por One Fair Wage y es un proyecto para lo mismo para buscar a nivel federal la eliminación del subsalario o sea si se aprueba esto es como los 15 si dólares... Se aprueba, si sí. se aprueba ya, pues ya no aplica a no, nosotros. Ap no que, apl que... Como el mismo 213 aplica a Puerto Rico porque fue aprobado uh -huh. a nivel de los Estados sí. Unidos. De hecho, es que en Puerto Rico nunca se ha legislado este tema. Cuando nosotras hablamos de 31 años, nos equivocamos. Porque y... son 31 años en la historia de Norteamérica, de, de Estados Unidos, eh, pero en Puerto eso Rico, pues... Es. Es, Inexistente. Eso es. En, en Puerto Rico no. Sé. no Y cuando hablamos de que muchas veces dicen, pero ¿cuánto es el subsalario? 2,13 de 7,25, perdón, 2,7 de 8,50 son como cuánto, como setenta y tanto por ciento. Eh, si lo llevan al 50 pues 50. Ese sería el subsalario en Puerto Rico. Nosotras de, nosotros aclaramos. El subsalario de las propinas comenzó siendo de 100
3: Cobraban cero. O sea,
2: uh -huh. las personas que te atendían en un restaurante en los Estados Unidos y en Puerto Rico, en principios del siglo XX, no cobraban. O sea, nosotros aclaramos eso. Así que en Estados Unidos esta lucha está muy grande. Estados como Estados como Nueva York, Estados como Maryland, Estados como Michigan. Eh, como Michigan. Eh, hay muchísimos estados donde la lucha está muy avanzada porque hay capítulos en casi todos los estados eh, donde a nivel estatal sí se están dando pasos. De hecho, hay estados. Porque nosotros siempre destacamos los ocho que dieron el paso al salario completo. Pero hay estados como Hawái, donde hay un subsalario de 10 dólares con un salario mínimo de 17, aunque el salario mínimo estatal no es 17 pero las personas que trabajaban hace propina, como con las propinas hay una una se, se, se proyecta recibir más dinero, esas personas en Hawái dijeron, patrono siempre tiene que pagar como mínimo 10 dólares y si con las propinas no hace 17, patrono tendrá que empatar a 17, oh, 17. Hay mucha creatividad sobre este proyecto. El hecho de que el gobernador lo haya vetado eh, nos decepciona, como bien dijimos al principio, porque fue se, continuar con la constitución de Puerto Rico, cumplió hace un par de días 70 años, pues vamos a partir de ese, de ese continuar con 70 años de inacción sobre este tema eh, que afecta a muchas personas. En cuanto
1: al, al proyecto vetado, no sé si han tenido el, el tiempo de, de más o menos ver cómo está el ambiente en la legislatura en cuanto a ver si se van por encima del veto del gobernador. Sé que es un proyecto que o sea, muchas personas o sea, le votaron a favor y es un proyecto bastante eh, importante y creo que es una problemática que, que buscarán atender eh, en esta legislatura en la sesión de agosto.
3: Pues vamos a ver, exacto, están de receso, está pero en el... yo sé que del 383 ya se está hablando que okay. se le quieren ir por sí. encima al veto, el, el, okay. es el proyecto de sí. y, que busca regular las emisiones de una de, y media de la... eléctrica, pero esperamos que también así con...
2: De acuerdo, no, con el 1133, les adelanto, con el 1133 la bola solamente está en la cancha de representantes y senadores del Partido Nuevo Progresista. Partido Popular ya ha dejado claro que quiere ir por encima del veto de casi todos los proyectos, uh -huh. so, y este 1133 la autoría de dos representantes populares de Santiago Nieves y Aponte Rosa, Rive, Rosario Aponte Rosario, me disculpo Rosa. eh, ambos del Partido Popular en la Cámara y ya han adelantado que tienen toda la intención de ir por encima del veto, el Partido, el Movimiento de Historia Ciudadana también ha dicho que está de acuerdo y el, proye y el proyecto de unidad que aunque es un voto también es importante la bola está en la cancha de muchos representantes y senadoras eh, del Partido No Progresista porque al final del día el, el ejecutivo es de su partido uh -huh vamos a tocar puertas y decir ustedes votaron a favor de este proyecto en un principio en la primera discusión lo que pedimos es que reiteren su voto, no que no que voten a favor, es que lo sí eso es
0: yeah. y entonces, ok, tenemos claro verdad este veto, tenemos claro que hay otro proyecto en el Senado, pero les pregunto porque sé que esto es un tema importantísimo para ustedes ¿qué esfuerzo seguirán haciendo ustedes si el veto, si irse por encima del veto no se da? y si el proyecto del Senado no se fuese a aprobar, claro. no le dieran paso al proyecto.
3: Nosotras esperamos continuar organizando actividades para educar sobre el tema, que el tema pues no queda aquí, eh, que es, ocurra lo que pase en la Cámara Legislativa en este cuatrenio, uh -huh. pues la verdad es que hay que continuar la lucha, hay estados como Nueva York que llevan años en esta lucha, que ellos actualmente tienen un subsalario de 10 dólares y el mínimo estatal son 15 dólares y ellos llevan un montón de años y el equipo de One Fair Wage eh, pues le ha dado una continuidad a la lucha que podemos hemos visitado videos de ellos en el pasado, de hace dos tres años o más y ellas continúan con, a la, misma, con, con la misma lucha
2: Sí, eh, ciertamente Justicia Salarial no prevé eh, la aprobación de un proyecto del subsalario como la culminación de meses de trabajo eh, de hecho visualizamos a Justicia Salarial como un proyecto a largo plazo. Y me explico, si el día de mañana eh, el veto no ocurre, eh, nosotras estamos preparadas para ir a, a la Comisión de Salario Mínimo y convencerle a la Comisión de que tienen que emitir un decreto mandatorio para este subsalario. Si eso se aprobara, pues cool. Pero si no, eh, vamos a seguir haciendo el trabajo en el Capitolio para que se apruebe este proyecto. Ahora bien, Ningún trabajo en el Capitolio, sobre todo cuando nos referimos a legislación laboral, va a ser sostenible en la medida en que la clase trabajadora no pueda disfrutar de ese beneficio. Ahora bien, nosotros hemos impulsado este proyecto porque hay muchas personas en el país que trabajan a base de propina y que están hartas literalmente de cobrar 70 pesos quincenal en un cheque de, de un patrono. O sea, ¿qué yo hago con 70 dólares? Y esta, este tópico que yo le he podido ver, yo llevo cinco años trabajando de hacer propina. Yo soy mesero, sal, salí de mi turno esta mañana eh, y trabajo el viernes otra vez con mesero. Y hemos visto que el enojo, aunque regado, que no se ha podido organizar muchísimo, por muchas características, son personas jóvenes, son uh -huh. personas, muchas madres solteras, muchas mujeres tienen miedo a perder su trabajo, pero sí ha sido lo suficientemente eh, presente como para no permitir que los argumentos en contra del proyecto lleguen al público en general. O sea, este proyecto así es muy apoyado por el público en, sí. en términos generales, ¿no? Ahora bien, si el día de mañana aprueban el subsalario del 50%, vamos a seguir trabajando por el del 100%. Y si aprobamos el del 100%, vamos a aprobar... Vamos a luchar porque hay una legislación de publicación de horario por lo menos una semana antes, que una semana yo sepa cómo organizar mi, mi jornada de trabajo. Vamos a seguir luchando porque el periodo de, de descanso, de almuerzo, para, para nosotras que trabajamos como por propina, son 30 minutos. Vamos a trabajar por la hora y vamos a trabajar porque eh, los hombres tengan no. No un día, dos días de paternidad, que tengan una semana entera o que tengan dos meses para que puedan ¿verdad? ver a esa criatura crecer y estar presente, no solamente la, la licencia de maternidad. Así que justicia salarial, si se, si se ve a largo plazo, claro, esto hay que organizar a la clase trabajadora. Uh -huh. Lo importante es que podamos llegar a los centros de trabajo y que sean las mismas personas que trabajan a hacer propina y las que no, las que trabajan en back of the house chef. Um, cooks, dishwashers, los que se ensucian las manos, lo, los bosses los rones, los que te llevan el plato o sea es que somos el, el sector más grande del país, acá trabajan sobre 10.000 personas a base de propina pero sobre 55.000 personas en términos generales, sobre 100.000 personas en empleos directos e indirectos eh, así que lo que buscamos es eso, organizar a estas personas, eh, más allá de pensar en sindicatos, que también que podría ser, pero lo importante es que sean escuchadas porque son jóvenes y porque sí, muchas veces se organizan en el sector público, personas profesionales, personas que ya se ven en una carrera, pero ¿qué pasa con esas personas que no se ven trabajando en un restaurante dos años y de repente están 12 años? Y de repente están ocho años. Y de repente se quedaron ahí. Uh -huh que no está mal, que no pasa nada, pero que también tengan un espacio para luchar por sus derechos laborales. Así que así a, a, allá vislumbramos justicia salarial y para allá vamos a intentar ir. Yo de verdad les quiero agradecer a ambos. A mí me, me enorgullece como joven
1: que hayan jóvenes trabajando este tipo de temas y esta problemática porque pues sabemos que la mayoría de los jóvenes somos quienes la enfrentamos. Eh, muchos estudiantes, muchas personas que pues tienen que, se van de su hogar y tienen que buscar empleo para subsistir eh, y de verdad les quiero dar las gracias por el trabajo que hicieron a pesar del veto no importa y del trabajo que continuarán haciendo y pues como siempre aquí están la, la, las puertas abiertas y muchas gracias Gracias
3: gracias, gracias a ustedes por el espacio
0: Yo quisiera antes de despedirnos por completo que quizá dieran un último mensaje en Quizás que esto es lo último que nuestra audiencia se lleve en por qué los empleados merecen justicia salarial. Y quizás no refiriéndonos solamente a los meseros, sino a todo el amplio sector que ustedes acaban de, de hablarnos en este episodio, pero por qué es importante esa justicia salarial. Rapidito para que la bueno, gente se yo, lleve yo, eso. Yo creo a que... Mente.
3: En términos de condiciones laborables, el salario es lo, lo, lo primero, como quien dice, porque es lo que se le remunera por sus horas de, de vida. O sea, son las horas que una persona le está dedicando a un trabajo con la expectativa de pues, recuperar y poder obtener las cosas que necesita para sobrevivir. Así que yo entiendo que una paga justa, por el tiempo que esta persona está empeñando en su trabajo, pues es el primer paso. Pero como dice Randy, es el primero de muchos. Como que deberíamos entonces aspirar a, a, a tiempo pa de paternidad, eh, tiempo de descanso. Pero entonces el, el salario es lo es, le estamos poniendo valor a las horas de vida de alguien. Por lo tanto, debería ser pues, un salario justo y, y por ahí empezar.
2: Sí, yo totalmente de acuerdo con, con la compañera. Eh, eh. Me parece que tengo poco más que agregar. Yo, yo sí diría que, que las puertas de justicia salarial están abiertas a cualquier persona que quiera ¿verdad? buscar una voz. Eh, la compañera licenciada Verónica Banucci puede asesorarle en caso de que una persona se sienta bastante eh, con las manos atadas en su trabajo. Porque, bueno, siente que. De hecho, cuando, cuando se expande la reforma laboral de tres meses a nueve meses de probatoria, muchas de ustedes creen que pueden perder su trabajo en cualquier momento. Justicia Salarial va a tener las puertas abiertas para poder ayudarles en lo que sí, podamos. Ese,
3: ese proceso de acompañamiento quizás en, en, en cualquier proceso legal o, o denuncia que deseen hacer, pues saber que cuentan con nosotras. Eh, tenemos redes sociales, nos pueden buscar allí. Eh, uh -huh. Estamos siempre pendientes. Eh, cualquier comentario, duda que pueda surgir, pues como dice Randy, estamos sí. a su alcance. Y nos
2: podemos comunicar directamente. Ya lo hemos hecho en el pasado, no es algo que... verdad eh, y por último nada que, que no puede ser que en un país como Puerto Rico y Estados Unidos los costos de todo sigan subiendo menos los costos de la mano de obra no puede ser o sea la generación de hoy en día en Puerto Rico es la generación más educada ustedes son las personas más educadas eh, ¿verdad? o con un nivel de escolaridad más alto pero las que menos oportunidades tienen un mercado de trabajo que no está mal no ser una persona educada no está mal no tener un grado escolar alto, eso no está mal, lo que sí está mal es que en la medida en que nos fajemos trabajando 40 horas no tengamos tiempo para llegar a casa y disfrutar con nuestras hijas, no tengamos tiempo para disfrutar con mamá en su cumpleaños con abuela, eh, cuando ¿verdad? Está en un periodo que creemos que no le vamos a ver más a nuestros familiares, poder compartir. Así que nosotros lo que creemos es un, es un Puerto Rico más justo para todas las personas, no solo las puertorriqueñas. Así que vamos a seguir trabajando por eso.
0: Ahora sí, nos despedimos, Joseph.
2: Y yo de verdad de, nuevamente le doy las gracias y pues aquí
1: siempre gracias. están las puertas abiertas eh, para lo que, lo que necesiten.
0: Claro, ¿no? Pues gracias nuevamente a ambos y como Joseph les dijo, esto ¿verdad? es un tema importantísimo que si tenemos que retocarlo más adelante, así lo haremos en este espacio y, y en otros. Y gracias al Colab, que es esta casa de nosotros en el Weekly, el Colab es un espacio de Coco House, que es un estudio y ambiente colaborativo para facilitar la creación de contenido con una variedad de estudios para crear contenido audiovisual, que va desde fotografía, videos y hasta podcast como el nuestro. Para más información les dejamos sus redes sociales en nuestra descripción.
1: Gracias, y antes de irnos, quiero que las redes de, si quieres anunciar las sí, redes de justicia, justicia Salarial
3: en Instagram, eh, Facebook y Twitter también, así mismo aparecemos, tengo entendido, Justicia Salarial, eh, somos bastante sencillas de encontrar. Bueno,
1: gracias, gracias nuevamente, y nos despedimos, hasta la próxima.
3: Gracias.